0: Je luistert naar een gesponsorde aflevering van de Tim en Paul Podcast, gesponsord door History Channel. Welkom bij de Tim en Paul Geschiedenispodcast.
1: Paul, ja, we gaan iets anders doen vandaag. Ja, um, Jij hebt iets gekeken.
0: Klopt. Ja, ja. Wat heb jij gekeken, Paul? Ik heb um, een aflevering van een nieuwe serie gekeken, een historische serie uh, genaamd Colosseum en Colosseum. En um, dat heb ik uh, gekeken en ik wil daar met jou over gaan praten ja, vandaag. Vet. Ja, vet. Ik heb
1: het stiekem ook gekeken, ja? maar ik ga jou wel vragen wat het was.
0: Oké. Okay. Paul, hoe begon de aflevering? Nou, Het het gaat over het Colosseum. Het is een vrij bekend gebouw. Dat staat in Rome. Uh, Het staat er deels nog steeds. En daar is natuurlijk heel veel over te doen... afgelopen ongeveer 2000 jaar. Uh, En in deze serie volgens mij wat ze gaan doen... is uh, proberen dat te vatten in een aantal afleveringen... verschillende thema's en aspecten. En dan de eerste aflevering... of de aflevering die wij gezien hebben... ik iets meer dan jij stiekem. Dat gaat over... uh, de mensen die optreden in het
1: Colosseum. Oké, okay, neem me even, even stap voor stap in die aflevering mee. Ja. Um, ik vond het een verademing dat er geen reclame in zat. Ja. Want je soms echt zo die bumpers zag komen... en ik dacht, oh, weer reclame. Ja,
0: weer reclame, ja, die hebben wij gewoon lekker kunnen, ja. kunnen skippen. Um, ja, het gaat eigenlijk over wat ze doen. En dat vind ik wel interessant. Ze we volgen het verhaal van eigenlijk... een van de weinige gladiatoren waar we iets van weten. Hmm. En dat is natuurlijk een leuke manier... om of interessante manier om geschiedenis te belichten... over hele grote thema's um, of hele imposante dingen... zoals het Colosseum en het Romeinse Rijk. Dat leg je niet zomaar uit. Dus wat doe je dan? Dan zoom je in op één iemand. En dat hebben ze nu dus ook gedaan. En dat is een... Uh, Frenkie de Jong. Nou, het is fijn <laughs> dat je dat zegt. Dat staat ook in mijn aantekeningen. <laughs> de hoofdpersoon in deze aflevering... wordt gespeeld door Frankie de Jong. En um, dan doe je het meteen, uh, meteen goed bij mij. Want ja, dat vind ik sowieso een, een held... En, en de moeite waard om te gaan volgen. Um, maar nee, die acteur... ik weet even niet hoe die heet... maar die, dat is twee druppels water. Ja. Alleen, <laughs> ik denk een stuk meer gespierd... dan, uh, dan, Frank. dan onze Frankie. Um, maar hij kon net zo goed zwaard vechten... als ja. Frankie kan voetballen. Dus dat is uh, denk ik een, uh, iets heel interessants. Ja,
1: daarover wel meteen een punt... Ja. Um, ik ben geen historisch uh, vechtexpert. Nee. Maar ik. ik een
0: vechtexpert, ik. Nee.
1: <laughs> ik dacht dat uh, de, de Gladius, ja. het bekende Romeinse zwaard, ja. een steekzwaard was.
0: Ja. En ze
1: staan, ik, ik vond het heel opvallend dat ze voortdurend in zo'n soort middeleeuws zwaardgevecht... Zonder te hakken. Ja, elkaar aan het
0: afweren waren. Ja, je hebt natuurlijk, um, dat, dat leggen ze ook uit... Je hebt verschillende soorten gladiatoren met verschillende soorten wapens ook. Dus uh, je, je, ja, de naam gladiator komt waarschijnlijk af van het woord gladius, wat zwaar. Of denk. andersom, de andersom. <laughs> <Ja>. Of gladiolen. <laughs> um, maar um, ze hebben, dat leggen ze dus ook uit... er zijn verschillende vormen van, um, van gladiatoren... Of, of verschillende vormen van uh, wie je kan zijn in die, uh, in die setting, zeg maar. Dus we ja. volgen nu... Uh, Frenkie de Jong, in het echt heet hij... Priscus. Um, Priscus. 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 En Priscus die, uh, is ook bekend van een, een van de weinige gedichten... die over uh, gladiatoren gaan. Dus van, ik denk dat ze daarom voor deze man ja, uh, ja, hebben ja, gekozen. Ja, ja. Uh, en ze volgen hem dus eigenlijk. Oké, okay, maar hoe, hoe word je dan gladiator? of Hoe ben je, hoe ben je dat dan ineens? En uh, wat ik niet wist, wat ik heel erg leuk vind om te weten... is dat er uh, opleidingen voor waren. Het is natuurlijk gewoon een school, een gladiator.
1: Maar dat Door. zit ook al wel in, in, in Gladiator. Heb je ook zo'n school toch? Ja,
0: klopt. Maar dat was meer een soort um, dat waren allemaal mensen, krijgsgevangenen, mensen die tot slaaf gemaakt zijn die ja, dan ja. daar een soort oké, okay, we gaan jullie leren vechten, want het is leuk voor het publiek. Um, en dat is in dit geval natuurlijk ook wel zo, uh, want deze jongeman die uh, is ook niet helemaal vrijwillig daar naartoe gegaan. Maar kunnen, mensen kunnen dus wel dat gaan doen. Die kan je dus gewoon aanmelden daarvoor voor je school. En dan denken, nou ja, dit wordt mijn opleiding. En dan kan ik... Een, een, als ik later groot ben. Als ik later groot ben, niet heel oud word, Maar, dan, dan, maar al, al die mensen waren wel in slavernij, toch? Niet allemaal, nee. En, dus er zijn ook mensen die uh, um, daarvoor kunnen kiezen om dat te doen. En dat is dus best wel interessant. Van wat, wat bezielt je in vredesnaam om te denken, nou, ik ga dit doen en, zo. en dat heeft denk ik ook heel veel te maken met onze concepties... over wat, wat wij hebben geleerd over de Romeinse tijd... of wat wij ja, ja. onze ideeën hebben over de uh, gladiator. Want wij denken, iedereen gaat die arena in, zeg maar... en de helft komt levend naar huis en de andere helft is dood. Um, maar dat is dus niet helemaal zo. Uh, dan gaan, ik wil niet zeggen dat er geen mensen doodgaan. Uh, Spoiler alert. Nee, dat loopt misschien <laughs> een zaken vooruit, hoor. Maar um, wat natuurlijk wel aan de hand is... Kijk, uh, ook zo voor zo'n uh, heel simpel logistiek gezien of economisch gezien... Stel voor, jij hebt een uh, gladiatorenschool. En uh, je hebt leuk, twaalf talentjes twaalf rondlopen. Talentjes rondlopen. <laughs> en je hebt ze gescout en misschien andere clubs weggehaald. Wat ze ook trouwens deden. Um, en um, daar heb je dus een, een, een aantal uh, maanden uh, opleiding in zitten. Voedsel, Even, uh, Voedsel geld. en dat is natuurlijk ook ja. uh, dat voedsel wat ze krijgen. Ja, dat is, moet wel goed zijn, want dat is wel... Je, je bent eigenlijk gewoon met met sport met atleten bezig. Maar daar zie je toch, het is een beetje een cruie parallel...
1: maar wel in principe een parallel met gewoon slavernij in de 17e, 18e eeuw. Waar ook de, het idee altijd is, die mensen onder voet hadden geen ge- niks te eten, ja. ellende. Maar ja. als je het omdraait, zeg maar, het was nog steeds hoe cru en vreselijk ook koopwaar... Ja. En, je, en je wil niet dat je investering... Ja. Je moet wel return
0: on investment Precies. Hebben. En als jij elk jaar uh, een, een schoolklas eigenlijk aflevert... en daar krijg je de helft maar van terug... en diezelfde helft gaat het jaar daarna door... en daar komt ook maar weer de helft van terug... ja, dat, dat schiet niet echt op, zeg maar. Dat is niet of is dat sustainable business, zeg maar. <lacht> um, dus uh, d- er is wel een soort... Um, ja, het idee wat we hebben dat iedereen daar weer naar binnen gaat en dan wordt afgemaakt, dat is niet helemaal waar. want ja, dat
1: was ook een passage toch, dat ze verwezen in die serie naar uh, grafmonumenten ja, van, daar... van gladiatoren, waar je dan zag dat, net als bij boksen nu eigenlijk, als je van een bokser die nu niet meer bokst even zijn resultaten opzoekt, ja. zie je ook altijd oké. Okay. 12 winst, drie verloren ja. en twee uh, keer knock-out. Ja, precies. Dat je dat op dat graf dus ook zag, dat die ja. guys dus oké, okay, misschien twintig keer gewonnen, vijf keer verloren, dat je weet,
0: oké, okay, het betekent niet als, als je vijf v- keer is verloren, heeft verloren, dan is je dat. Je kan het, niet ja. vijf keer doodgaan. Precies. Um, dus dat, dat, dat klopt inderdaad. Dus dat staat er ook. Maar ik zat ook te denken van ja, maar dan dat betekent dus dat is wel heel veel voor jou als identiteit. Als jij doodgaat um, en dan staat er op jouw grafdomme eigenlijk... of op jouw grafsteen... staat dan in principe wie jij, wie jij bent, zeg maar, toch? Dat is een beetje het idee. Als er dan staat... mijn overwinningen en mijn verliespartijen... dat betekent dat jij dus... op het moment dat jij overleden bent... wil jij nagelaten worden... of nagedacht worden over jou... Op het moment dat jij dat gedaan hebt, zeg maar. Het is niet een ja. soort schaamtevol ding of zo. ik nee, ja, denk ja. jij zit tegenovergesteld... En of die mensen natuurlijk zelfbewust... in een soort testament... ik weet niet of ze dat vroeger hadden... maar in een testament dat dan opschrijven... dat ze zo... Uh, um, voor de overleving willen gaan. Of dat het iemand anders is die dat voor ze doet, dat weet ik niet. Maar het gaat er wel om dat deze mensen een bepaalde status dus hebben. Precies, een maatschappelijke
1: ja. status... en dan toch vaak wel in slavernij, wat ook wel opvalt. Ja, het.
0: ja en het, je kon dus ook vrijkomen hm. um, daardoor. Dus het is ook voor mensen een manier... Um, ja, je zit natuurlijk in dat systeem. Dus je hebt, uh, je hebt natuurlijk nul rechten eigenlijk, want je bent slaaf. Um, maar... Dit is wel een manier om dan naar die vrijheid toe te komen. En ik denk dat het ook misschien wel goed is om erbij te zeggen... dat slavernij in dit systeem is natuurlijk... de basis is hetzelfde, want je bent bent niet vrij vrij over je eigen lichaam... en je eigen doen en laten, maar het is een hele andere vorm van slavernij... dan de de plantage-economie die wij natuurlijk kennen uit de 18e en 19e eeuw. Dus dat ziet natuurlijk iets anders in elkaar. Dus deze mensen mochten bijvoorbeeld ook gewoon wapens dragen... Hmm. Ja, ja, want het, dat is wat je doet. Je, bent, je vecht, dus je krijgt een wapen mee. Ja, ja dat zijn natuurlijk wel gekke dingen. Ja.
1: En even verder. We hebben dus die eerste af, aflevering gekeken. Ja. Um, wat kan je zeggen over wat mensen
0: gaan zien? Nou ja, je gaat uh, uh, heel veel reenactment zien. Vet. Ja, um, en dat zijn natuurlijk wel beelden die misschien wel min of meer bekend iedereen wij zijn van de generatie denk ik dat wij allemaal lekker gladiator hebben, hebben, hebben gekeken en daar heel erg uh, goed op zijn gegaan. Je hebt vooral het begin vaak gekeken. Ja, de eerste in scène bos. in het bos waar het eigenlijk allemaal totaal historisch niet correct is, maar dat is een andere, andere ja. aflevering. Um, maar je ziet dus ook in die aflevering zie je ziet dat het natuurlijk ook dat daar heel veel gereenact wordt. Dat is ook heel logisch, want er zijn he, geen filmbeelden van, van gladiatorengevechten. Die zijn niet opgenomen toen. Nee. Um, dus dat, dat bestaat natuurlijk niet. Um, en anders wat je anders gaat krijgen met dit soort, dit soort verhalen... is dat je natuurlijk alleen maar ziet die hier iets over te zeggen hebben. En maar dat, die waren er ook? Die waren er ook, zeker. Wat dus kan het, je daarover vertellen? Nou, het wordt dus afgewisseld tussen uh, acteurs en scènes. En ik moet ik zeggen, dat ziet er echt heel, heel tof uit ook. En ook de, uh, wat ik altijd heel leuk vind, zijn oude stadsbeelden. Ja. Dus, uh, Zo'n iets, aquaduct. Uh, 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 ja, van Rome en zo, weet je. Dat is allemaal ja. uh, helemaal leuk nagemaakt. En... Um, dat, daar, ja, daar ondertussen spreken mensen daar natuurlijk over. En dat zijn. Uh, ik heb natuurlijk even stiekem zitten googlen wie dat uh, allemaal zijn ja, Maak me gek. Mary Beard. En uh, uh, Mary Beard zit er niet tussen. Oh. Misschien komt, uh, komt ze nog. Een <laughs> ja, ja. grote, grote liefde van de podcast, uh, Mary Beard. Als we ooit een Engelstalige podcast <laughs> ja, maken, en we, we willen we haar maar, ja. uh, maar dat zijn wel mensen die uh, hier heel veel verstand van hebben. En ik noem bijvoorbeeld een Barry Strauss. Ja, ik kent ze allemaal niet. Bethany Hughes is een vrij grote uit de Engelse Engelse scene. Dus er zijn uh, nog, nog, uh, ik denk in totaal, een stuk of acht andere gezichten die wij hebben uh, gezien. Wat ik heel leuk vond trouwens, een soort diversiteitsbeleid dingetje misschien. Maar, of dat het me opvalt, is dat het niet alleen maar oude witte mannetjes waren die gingen spreken. Dus er zat heel veel diversiteit in, uh, in de mensen die ze gevraagd hebben. En dat is misschien ook nog voor de andere afleveringen later... is dat misschien interessant dat er ook voor andere invalshoeken... Um, ja. uitkomt. En wat ik wel ook wel goed vond... we hadden het natuurlijk net even over uh, de slavernij die hierbij hoorde... dat ze ook wel echt duidelijk maakt van joh... Het is niet leuk om gladiator te zijn, zeg maar. Mm. Uiteindelijk kan je misschien wel de roem en faam halen. Of, of zeg maar, sta, sta je, uiteindelijk sta je in schipverhaaltjes als de gladiator 2000 jaar later. Maar als je dat zelf wel meemaakt. Ja, dan weet je, Jij woont in een dorp in uh, wat nu uh, Oost-Roemenië is. En er komen de Romeinen komen eraan en iedereen wordt afgeslacht. En jij ziet er toevallig wat groter en sterker uit. Jij wordt meegenomen en je moet naar de, de, de school in Capua. Uh, in <tus> en volgens waar word je, word je daar elke dag in elkaar gemept. Totdat je sterk genoeg bent om andere mensen in elkaar te gaan meppen. Ja, dat is dat, dat. Weet je wel, dat is misschien niet het leven wat je voor jezelf had, uh, had verwacht. Maar dat is natuurlijk wel de realiteit van wat, daar, uh, wat daarin zit. En dat wordt echt wel duidelijk gemaakt. Dus dat vind ik wel fijn dat het niet een. En dat heb jij natuurlijk ook wel een beetje. Het is een soort van je met je boertje dood aan een soort van de, de romantiek van ja, ja. dit soort tijdperkjes. Ja. En de, de, de romantiek van het grote verhaal. En van nou over, over Michiel de Ruiter gaat of over het Colosseum. Weet je, er zit altijd natuurlijk een, een zweem van. Ja, uh, ja, toch een soort fetischisme. En ook een soort, ja, soort verheerlijking of zo. Ja, ja, precies. Terwijl ik denk, ja, ik hoef niet per se een gladiator te, te zijn of het, of het te zien. Zeg nee. maar. Ja. Nee, en,
1: en hoe vond je, zeg maar, um, want ik ben wel benieuwd hoe, hoe je daar naar kijkt, zeg maar, het, de combinatie van enerzijds, dus vrij harde geschiedenis, mm-hmm. hè? dat gevecht waar het eigenlijk om gaat, is vastgelegd door een Romeinse historicus. Daar ja. hebben we redelijk verslag van, volgens mij... Eén gedichtje. Ja, ja. was die man erbij? Of in, in ieder geval heeft hij het redelijk... uit de eerste hand kunnen vastleggen. Ja. Maar alsnog is het één verhaal ervan. Ja. Maar wat mij heel erg opviel... was dat ze dan op een gegeven moment zeiden... ja, die Priscus als hoofdpersoon zou heel goed uit Germania kunnen komen. Ja. En vervolgens zie je een hele scène... van hoe die guy gevangen wordt genomen... en in een, ja, nog net niet in een zak wordt gestopt... Ja. mee naar Italië genomen. En daar had ik wel een klein beetje als historicus dat ik dacht... Je, je moet daar wat vraagtekens bij hebben. Waar kijk ik nu precies naar? Ja, Want op het moment dat ze dus letterlijk zeggen... we weten eigenlijk niet waar die vandaan komt... maar het kan Germania zijn... zie je vervolgens hoe die gevangen wordt genomen, wat die zegt tegen iemand die aan het... Ja,
0: Ja, voor hetzelfde geldt dat deze man ook uit uh, Spanje kunnen komen... of uit uh, Noord-Afrika. Exact. Dus dat dat weet je natuurlijk ook uh, ook niet. Dus uh, ja, dat dat, dat zijn zijn natuurlijk altijd een beetje de de vrije invullingsmomenten. De inventies. Ja, Ja. en dat is natuurlijk lastig en daar kunnen wij... uh, heel veel van vinden, zeg maar, als een soort van... we lezen heel veel boekjes en we vinden hier wat van. Maar natuurlijk, het is een heel andere vorm van beoefenen eigenlijk... om dit op deze manier te, um, uit te beelden. En dan ga je natuurlijk altijd krijgen, zeker met dingen... waar gewoon weinig tot geen bronnen van zijn... ga je natuurlijk een verhaal invullen, zeg maar. Dus dan, dan neigt het meer naar historische fictie of zelfs, zelfs uh, fictie. En dat is natuurlijk soms... Als het, ik, denk, ik denk het, voor mij is het altijd een beetje... Ik weet niet hoe jij daarin staat, maar voor mij is het altijd een beetje... Als dat niet oprecht gebeurt, dan is het heel naar. En dan wordt het heel kitsch en dan wordt het mm-hmm. heel... Uh, ja, weet je dan, dan is het gewoon niet, niet, niet leuk. Maar als het, als het een soort is van... Ja, dit is het verhaal dat we willen vertellen. En dit had ze ook realistisch... Tenminste, in, in de context van wat we weten... Had dit een optie kunnen zijn, dan heb ik er al wat minder moeite mee. Ja, ja, bedoel, ja het, het blijft altijd een lastig sp- uh, spel, natuurlijk. Maar. Ja, ik
1: zit even over na te denken. Het is een tijd geleden dat ik dat gelezen heb. Maar er is een historicus, publiek historicus die daar wel over geschreven heeft. En met name over his, historische films... Mm-hmm. en over de mate van... wat, wat hij dan inventions noemt. Inventions... Ja. Um, ...noemde om dat verhaal te kunnen vertellen. En ja. hier zag je volgens mij ook heel duidelijk... ...zo van, ze wilden neerzetten dat die gast uit Barbarije kwam. Ja. Ze wisten niet precies welke plek. kan waarschijnlijk Germania zijn. En dit is gewoon een lezing van dat verhaal... ...wat ze vervolgens denk ik wel redelijk goed hebben uitgebeeld... ...hoe dat gegaan zou kunnen zijn. Maar ik moet altijd denken aan de film A Night Still Ken je die met Heath Ledger? Ja, ja, ja. ja. Die, dat steekspelding. Ja. Een van mijn favoriete films. Maar wat ik daar heel tof aan vind... ...is dat ze heel veel van die uitvindingjes gebruiken. Maar dat het wel echt heel erg bijdraagt... aan een bepaald gevoel in die film. En dat het je dus... dat dat het dus niet historisch correct is. Maar als iedereen weet dat dat niet zo is... dan maakt het toch geen klap uit. Nee, en dan helpt het je wel... om een beetje in die tijd te komen. Want daar gaat het natuurlijk ook om... die fundamentele ongelijkheid... in het middeleeuwse systeem. En wanneer ben je een ridder? Daar daar gaat die film eigenlijk over. En dat zie je hier dus ook... uh, op een bepaalde manier dat het er eigenlijk gewoon om gaat... dat je wil laten zien dat die man dat niet vrij doet, wat je nee, net ook, die ook kom, vertelde. die komt
0: kom niet gezellig even naar Rome... en zo, goh, ik ga het hier maken... en ik uh, meld me aan bij... Ik heb een aanzichtkaart uh, van uh, Rome gezien... Ja, ik ga eens ik, kijken. Ik ga even kijken in de grote stad hoe het daar is. Nee, die vent is daar natuurlijk niet... Uh, uh, tenminste, dat weten we niet. <laughs> maar je kan er denk ik vanuit gaan... dat dat niet echt... Uh, ja. niet echt het vrije wil je, vrije wil. Wat het dus interessant maakt, is dat... dat um, uh, er wordt dus wel gezegd... oké, okay, hij staat op een gegeven moment... staat hij tegenover iemand anders... die vermoedelijk wel uh, een vrij man was. Maar
1: dat wisten we ook niet helemaal, toch?
0: Nou, ik wist dat niet, sowieso niet. Um, maar maar dat... er, zijn, er wordt over gespeculeerd. Dat dus één iemand, de uh, Piscus, is dus uh, iemand die uh, vanuit slavernij in dat traject gekomen is. En die uh, andere uh, guy was Verus, was Verus, uh, ja. Die komt daar uh, als een soort vrij man. Uh, ja,
1: maar het is gek, want het gaat er wel over dat ze allebei in het gevecht vrij kunnen komen, toch?
0: ja. Ja, of een soort glorie kunnen behalen. Dus dat is natuurlijk ook een beetje zo'n goed punt. Ik weet niet zo goed hoe dat... uh, Nou, misschien komt dat in de volgende aflevering. Zou kunnen, zou kunnen. Want
1: het is een serie van verschillende afleveringen. We zagen ook een aantal verwijzingen naar wat er nog komt. Ik zag een vrouw. Ik zag een zwarte man. Ik zag een leeuw. Een leeuw. Ja, het ja, zag er veelbelovend veel uit. Ja. Waar ik ook heel benieuwd naar ben, omdat ik heel mooi vond in deze aflevering, is dat het ook echt inging op de politieke situatie in Rome. Hè? Dat, je dus, ja. dat uh, het ging eigenlijk over het begin van, van het Colosseum, waarom het, het gebouwd was. Uh, en dus ook wel echt dat element dat die Romeinse keizers hier echt dat brood- en spelen-idee moesten ophouden... om hun eigen legitimiteit te blijven waarborgen.
0: Ja, en het is is natuurlijk een een kolossaal uh, bouwproject bouwproject geweest. Zou dat serieus van elkaar... Nee, dat heeft niet iets anders te maken, vermoedelijk. Heb je uitgezocht? Ik ik ben er vorig jaar geweest, dus dan 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 krijg ik een hele leuke audioguid mee. Er stond ooit een heel groot standbeeld van Nero... Colossus. De kolossus van Nero ja, 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 ja. stond daar op, dat, uh, uh, op die plaats. En deze heren, um, deze nieuwe keizers, die zijn na Nero. En Nero heeft natuurlijk niet de allerbeste reputatie ja, 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 uh, achtergelaten. Ja, ja. Zij wilden, oké, okay, wij zijn nog steeds keizer, maar wij komen na Nero. Dus we willen alle, eigenlijk alle verwend... Eigenlijk wat, wat vrij normaal was volgens mij is die damnatio, weet je wel, dat je dan de voorgangers die niet goed waaien. Ja. Je, Augustus blijf je altijd wel vereren. Maar uh, Nero, dat, die kan bij het grof zeg maar. En dan letterlijk al zijn spulletjes en zo. Dus dit, dit komt op dezelfde plaats. Er is dus van, waarschijnlijk vandaar de naam. Ja, dat, ja, ja,
1: ja. Um, ja, want even in het kort. Titus, keizer Titus, die houdt dan honderd dagen spelen of zo, toch? Ja. ja. En, en zijn vader... Hoe heet zijn vader ook alweer? Zijn
0: vader, Vespasianus, die, Ves- ja. heeft, die heeft de opdracht gegeven om dit te bouwen. Ja. Um, en die overlijdt voordat het af is. Ja, dan neemt Titus neemt het over en dan hebben we het over 80 na Christus. Ja. Dus het is ook wel leuk om te beseffen als we denken Romeinen... en het eerste wat natuurlijk in je opkomt, Asterix en overigens Caesar... en dat soort, uh, dat soort dingen. Dit is dus Honderd
1: jaar daarna, bijna een
0: eeuw na Caesar, zeg maar. Dus er <laughs> zit een gigantisch verschil tussen, ja. uh, tussen die, die periode... en hoe die beleving is eigenlijk. Maar gek
1: is dat inderdaad, dat je ja. toch, toch het gevoel hebt dat die guys... Hoe, 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 hoeveel honderd jaar is het dat het rijk bestaat? Ja, dat, dat honderden ligt, jaren... Ja,
0: ligt eraan wat je definities zijn, maar dat zijn wel een paar honderd jaar. Maar ja. gewoon
1: er altijd hetzelfde uitzien in zo'n ja, soort togaatje en een, zo. In ja. toga en ja. met
0: die gladiessenen weer lopen.
1: Maar oké, okay, dus dat is een beetje het ding uh, in die Titus. Wat ik wel interessant vond, was dat ze echt benadrukten... dat je als Romeins keizer, en zeker Heidi, dus pas net eigenlijk dat is... en hmm. dat hij dus ook niet uit een dynastie komt... die tussen honderden jaren teruggaat... maar gewoon nieuwe guys... uh, echt moest legitimeren. En voor mij, ik heb het opgeschreven... was dat de de quote van de aflevering. Ik ga kijken of ik hem goed kan uh, voordragen. Everybody is watching... Titus to see if he slips. And if he slips... In Rome, there's always a dagger waiting. Eee. En dus, maar dat vat het wel samen yeah. toch zo yeah. van hij is eigenlijk een soort van die, die guy met wie het, het zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangt. Yeah. Hij hoeft maar iets dit te doen, of er komt een burgeroorlog of hij wordt geget. Ja, yeah. en dat die spelen dus juist een ding zijn om te laten zien: van... hé hey, jongens, ik ben er.
0: Ja, precies. En dat is volgens mij is dat een uh, redelijk goed. Gelukt, want er zijn honderd dagen aan spelen ge- geweest. <laughs> hij heeft het al in ieder geval, het in ieder geval gedaan. En, um, en zijn opvolger, uh, dat is zijn, zijn jongere broertje. En die, uh, die zit natuurlijk al... Uh, die zagen we ook in de serie. Ja, zeker. En die zit met de schuin nog naar hem te kijken. Ja, en van, dat ja, voelt een mooie scène. Uh, als jij hier uh, toevallig uh, van de trap blazen, dan ben ik <laughs> natuurlijk de, de ja. volgende. En die, die ook uh, later um, laat hij ook nog twee extra verdiepingen erbij bouwen. Oh. Dus het wordt nog groter onder, onder zijn leiding. Maar het, inderdaad, het is echt het brood en spelen idee. En er kan heel veel crisis zijn. Maar we kijken wel gewoon lekker naar deze mensen... die elkaar lopen ja. aan te vallen in het... Um In dit systeem. En uh, ik was in het begin had ik het al eventjes over over de de verschillende soorten gladiatoren die ze dan hebben. En je hebt dus, volgens mij, je noemt ze van 14 of 15 verschillende klassen van vechten.
1: de de traasier met zo'n gekromd zwaard. Ja, en
0: Frenkie de Jong, die is dus een (laughs) een traasier, zeg maar. (laughs) Uh, Die is een gekromd zwaard. En uh, dat dat is dan een soort middleweight. Ja, ja, guy, ja. Zeg maar. En dan heb je ook nog de zware jongens. Want je hebt
1: ook een soort van half-halve tank, toch? Ja, een ja. groot
0: schild en, uh, weet je wel, dat, ja. soort, uh, dat soort dingen. Dus dat is natuurlijk wel interessant om ook te weten. Oké, okay, er worden bepaalde, het zijn bepaalde, ja, eigenlijk een soort gewichtsklasses of een bepaalde manier van bewapening die ja. dan juist wel of niet tegen elkaar zouden komen te staan. Want dat is dan meer spektakel. Ja. ja, precies. Dus dat is wel en interessant. Wat,
1: wat ik echt niet wist, wat echt nieuw voor mij was: fenomeen scheidsrechter. Ja. Dat je gewoon, dat zeg maar, dus de twee guys toch tot leven en dood met elkaar aan, aan het knokken zijn. Ja. En dat er gewoon een guy, wacht even, 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 ja, even stappen terug. Ja, <laughs> even ja, even stap Nu, <laughs> nu ja. weer slaan.
0: Ja, en, uh, uh, ja precies. Dat, 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 dat soort dingen. Natuurlijk was wel van, oh god, dat is ja. wel, uh, wel leuk. En misschien zijn wij dan niet, natuurlijk niet per se de, de Rome-experts. Nee, die dat uh, misschien al, die wisten. Die het, misschien al ja. wisten. Maar dat is natuurlijk ook als we kijken naar wat voor een publiek is deze serie ja weet je wel is dat, is dat voor de eerder genoemde Mary Beard misschien wel maar ik denk is, dat is zij het, toch ook stiekem wel kijkt toch? misschien wel um, maar um, het is natuurlijk ook wel gewoon voor hey ik wil oh dit klinkt interessant waar ik het gaan kijken en ja. wat je dan wel krijgt is wel gewoon meer informatie dan wat ik had verwacht van tevoren want ik ja. ging er redelijk cynisch in <laughs> <laughs> uh, zo is ik vrij cynisch door het leven ga. Maar ik ging hier vrij cynisch in. En ik dacht, nou ja, het zal mij benieuwen wat hier komt. En het was eigenlijk gewoon... Yo, ik heb wel echt wat geleerd. Ja. En dat is wel echt goed gedaan, zeg maar. Dus ja. dat, dat, is, dat vind ik wel, uh, wel heel nice eraan. Uh, dus echt, ja, voor, wat voor een publiek is dit waarschijnlijk mensen die wel historische interesse hebben natuurlijk... maar ja, misschien ga je niet, niet ga je niet kijken. Um, of je moet toevallig van bezweten, halfnaakte uh, mannen houden. Scoort ver, bij mij wel ver, hoog. Hef, fair ja. enough, dat mag ook. Um, daar kan je hier zeker naar kijken. Maar um, het, is, ja, het is gewoon kijken, wat, okay, wat is het publiek... en wat wil je eruit halen, zeg maar. Mm. En ik denk in die opzet is het natuurlijk wel geslaagd. Ja. Um,
1: ja. Maar Paul, als je het dan nog over die historische authenticiteit hebt... Um, wat ik wel echt een beetje gek vond en een beetje storend, uh, is als ze dan eindelijk tegen elkaar vechten, dan is het het grote moment. Maar het eerste wat ze doen, is dan hun helmen bijna afgooien. Ja. Terwijl het wel, dat is, zeg maar, het enige ja. kleine beetje bescherming wat je hebt, is een helm en een schild. ja. En ik snap het, want het, is ook een, het levert een hele rare scène op... als je die guys niet, niet, niet herkent. Ja, nee, als je die, als je je die hebt. Je gezicht... toch een beetje een band met ze opgebouwd. Ja, en dan... met priskies en veer. Maar, je wilde, ja. Ja, maar je, ik, ik vond dat wel dat ik dacht van... ja, dit is gewoon niet zo handig. Want één lel op je voorhoofd... En een... <laughs> ja, maar ja, goed,
0: dat is natuurlijk... <laughs> dan ben je wel snel klaar. <laughs> ja. Maar dat is natuurlijk het, ja, dat is het ding met... De re-enact, of het soort van het filmje ervan natuurlijk. Yeah, yeah. En dus er zijn zoveel voorbeelden waarin dit gebeurt. Ik weet niet of je ooit Game of Thrones hebt gekeken... maar daar zie je, dus iedereen heeft... Niemand moet zeggen, niemand, is nog geen goed. Nee, niemand heeft ooit een helm op.
1: Ja, maar en, en het is ook met middeleeuwse harnassen. Die hadden ook altijd nog een soort van kindstuk. Ja. Dat zie je nooit. Nooit. Want nee, dat,
0: maar dat belemmert het zicht op de, op de hoofdpersoon. Ja, maar dit is ook wel een beetje dan, ja, hoeveel boeit het voor het hele verhaal, zeg Zeker. maar. Zeker. Um, kijk, in dit geval, oké, okay, ze zijn aan het vechten. En het is logisch dat je dan wel een soort bescherming aanhoudt natuurlijk. Maar ik snap ook, en ook gewoon als acteur, dat je daar staat. Want volgens mij hebben ze het opgenomen in Marokko.
1: Oké. Okay. Ja, ja, het zag er vrij warm uit ja. in
0: ieder geval. En dan sta je daar met een, uh, met een helm van een paar kilo op je harses. Ja, weet mm. je. Ik zou wel vo- blij zijn als je hem af kan uh, yeah. En natuurlijk ook uh, wel, natuurlijk als je acteur bent en je wil een beetje erkenning. Je moet ook wel je gezicht kunnen zien. Dan moet je, je, je wel een goede, ja, goede, goede kop hebben natuurlijk. Ja. Dus uh, wat dat betreft denk ik, ja, oké. Okay, uh, ik, ik heb daar wat minder moeite mee dan... Mm. Uh, tenminste, ik, ik, snap, ik snap het. Ik, ik, ik snap jouw punt, want het is raar, maar ja. ik snap ook wel vanuit praktische aspecten waarom je dat, dat doet. Waarom je dat natuurlijk gewoon, uh, waarom je dat doet. Wat ik ook leuk vond trouwens, is de um, um, dat die namen Piscis en Verres, dat zijn niet hun geboortenamen. Ja. Dat zijn gewoon de namen die ze gekregen hebben of zelf hebben aangenomen. Ja. En Verres betekent dus um, the realist of een soort van deze guy is echt de big deal, <laughs> weet je wel? En dat is <laughs> <De> pi <PNP>. en <laughs> Ja, en die moet een beetje parallel trekken met soort van de um, met worstelen. Ja, 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 ja. En dat ja. je dan ook, weet je wel, die mensen die dan die
1: showworstelaars.
0: Ja, en dat je dan eh, bij de WWF en zo of de WWE, en dat dat natuurlijk gewoon allemaal mensen zijn die eigenlijk gewoon een rol spelen. Ja. ja en ja. allemaal uh, superatletisch zijn en dat allemaal kunnen maar wel ook een bepaald personage zijn... en ook een soort voor zichzelf dan... weet je, ik bedoel... een van mijn favoriete worstelaars vroeger... was de Undertaker... Ja, die man is niet zelf echt begrafenisondernemer, weet je wel. <laughs> Oké, okay, dit is mijn rol en dit, dit ga ik doen, want ik <laughs> ja. stop andere mensen onder de grond. En dat is met deze guys dus ook, van ja, ver is, ja, ik ben de real deal en uh, kom maar, kom, kom vechten dan, weet je wel. Dat ja. is een beetje het... Wat hij beetje... uitstraalt. Ja, ja. En,
1: en nu we dat toch zo benoemd hebben, wil ik eigenlijk naar wat voor mij het hoogtepunt uit de aflevering was... Ja. Ik heb het gevoel dat je al wel weet waar ik naartoe ja, wil. Ja, ja. Op een gegeven moment hebben we Priscus een beetje leren kennen. Die staat ja. dan op die paal. Ja, Ik, de, ik moet toch ook vaak denken vrij zinloos om tegen een paal te oefenen... hoe je moet zwaard vinden, want hij doet niks terug. Maar ik heb nog nooit geleerd zwaardvechten.
0: Ja, ik Zeggen dat taartpaal staan boksen. Dat ja, we, dus nee. die,
1: die guy die is daar heel, heel druk mee. En dan op een gegeven moment komt Ferris binnen. Ja. En het is echt alsof er een soort van... <laughs> Een soort van bizurker binnenkomt. Die, allemaal, die gewoon niets vermoedende mensen daar en dat, ja, en dat ding die, je duurt mine, die mine allemaal weg. Ja, ja. die gewoon allemaal weg en hij zegt maar niks te... en hij hoekt hem gewoon. Ja, gewoon klats erop ja. en oké, okay, uh, ja. komt even iemand binnen.
0: Ja, goedemorgen. <laughs> ja. Ik heb nog geen koffie gehad, krijg je dat? Ja, ja en dan, uh, dan langzaam de hand
1: werken we toe naar en het, het grote hoogte.
0: Want uiteindelijk, wat, wat natuurlijk... Um, wat natuurlijk de, het verloop is van de aflevering. Het Colosseum gaat open. Ja. En dat de, de opdracht 1 van het Colosseum. de. Uh, hoe heet het? De keynote. Van, het, uh, van de opening. dat is het gevecht tussen Priscus en. Ja. En Verres. Daar wordt natuurlijk naartoe gewerkt. Um, dus je moet, die twee moeten een, een band hebben. Ja ja ja, zeg ja, maar. ja, ja, ja. En daar moet een bepaalde dynamiek tussen, tussen zitten. En dat wordt ook wel uitgelegd. dat ook wel die, die jongens die op die school zitten. die. Um, die, die kennen is, elkaar, die gewoon. Kennen elkaar ja. gewoon. En uh, dat zijn in principe gewoon collega's natuurlijk. En dat ze dan ook een soort... als er dan iemand overleden is in de arena... dat ze dan wel allemaal hun uh, denari of een, hoe heet het, cestertje bij elkaar uh, leggen... om dan een soort... ja, dan gaan we maar een begrafenisje organiseren, weet ja, je wel. Of een, want anders, een, doet, niemand anders doet niemand het. Anders doet niemand het. Dus er zit een bepaalde broederschap ja. in of zo. Um, want dat, dat zie je natuurlijk wel vaker. Mensen die in hele nare omstandigheden... iets met elkaar moeten... Um, ja, die worden vrij hecht op een bepaalde manier. manier. Ja. Ik weet niet of dat een hele gezonde manier is om vriendschap te onderhouden, maar het geeft een, een bepaalde band. En dan sta je in één keer tegenover tegen elkaar, elkaar. elkaar op dat moment. En dat is natuurlijk een beetje um, uh, wrang ook wel. Ja, en wat er dan gebeurt, dat zie je in de volgende aflevering. Dan moet je die aflevering oh, ja, gaan kijken. moet je die aflevering kijken, ja.
1: Nou ja, vet. Ben je benieuwd? Dan kan je, ik weet niet precies vanaf wanneer... maar vanaf binnenkort op... 7, History... 7, 7,
0: november. 7 november.
1: 7 november. History Channel. Hebben we ook een tijd? Nee. We hebben nog geen tijd... maar dat vind je vast in de ouderwetse tv-gids... <laughs> ja. of op het internet. Ja. Um, we danken jullie allemaal hartelijk. We danken ook History Channel hartelijk... die ons deze preview heeft gegeven. Ja. Vond je dit nou een leuk verhaal? Laat even een commentje achter. En uh, we zien jullie snel weer.
0: Yes, groetjes thuis.